0: mal Hand aufs Herz. Wer von euch kennt das nicht? Man hat ein Handy, das ist noch einigermaßen gut in Ordnung. Aber dann denkt man sich irgendwie, das Nächste, das Neueste, das Tollste Modell muss her. Und dann kauft man sich dieses Handy und das Alte verschwindet irgendwie in der Schublade. Tja, Shit happens. Und man könnte natürlich jetzt auch sagen... Das ist ja euer Problem, wenn ihr so mit dem Geld umgeht. Allerdings, das Ganze hat nicht nur einen finanziellen Aspekt, sondern auch einen ökologischen, einen nachhaltigen oder besser gesagt einen nicht nachhaltigen. Weil, das weiß man, Handyproduktion nicht nur teuer, sondern auch sehr, sehr aufwendig und, sagen wir es mal vorsichtig, nicht gerade das Nachhaltigste ist. Kann man das in irgendeiner Weise durch eigenes Verhalten ändern? Ja, sagt unser heutiger Gast, könnt ihr es müssen nämlich nicht immer die allerneuesten Handys sein. Was die Alternative ist, das verrät uns heute Kilian Kaminski von Refurbished. Und damit herzlich willkommen. Neue Folge von D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Gibt es überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich bin Christian Jakubetz, wünsche spannende 20 Minuten.
1: Musik
0: Gillian Kaminski, ich muss Ihnen gleich zum Beginn dieses Gesprächs ein Geständnis machen. Vor mir, können Sie jetzt nicht sehen, aber vor mir liegen zwei nagelneue Handys eines bekannten amerikanischen Herstellers. Namen nennen wir ja hier nicht oder wenn, dann nur rein zufällig. Also die liegen jetzt hier rum und die sind äh, ziemlich neu. Die tragen die Typenbezeichnung 12. Inzwischen gibt es von diesem amerikanischen Hersteller eine Nummer 13 und es gibt eigentlich nicht viele gute Gründe zu sagen, ich muss das haben. Trotzdem denke ich darüber nach. Danach habe ich aber dann zwei Handys mit der Typenbezeichnung 12 dieses Herstellers da rumliegen und dann denkt man sich, das ist doch eigentlich völliger Quatsch. A, bin ich jetzt ein schlechter Mensch und B... Was können Sie und was kann Ihr Unternehmen dafür tun, dass ich ein besserer Mensch bin und dass so ein Blödsinn, dass irgendwelche nagelneuen und prächtigen Handys irgendwo rumliegen,
1: irgendwie aufhört? Ja, also ich, ich werde nicht anmaßen, ob Sie ein schlechter Mensch sind oder ein guter Mensch sind. Das steht mir, glaube ich, nicht zu. Sicherlich können Sie, was die Nachhaltigkeit angeht, noch ein besserer Mensch werden, indem Sie sich vielleicht nicht unbedingt immer auf Neuware stürzen, sondern auch zu überlegen, welche Alternativen gibt es denn, um vielleicht nachhaltiger zu konsumieren, auch im Elektronikbereich? Und wie Sie es richtig angesprochen haben, ich glaube, einer der entscheidendsten Punkte, warum man sich damit auch mehr beschäftigen sollte, ist auch die, die Tatsache, dass der technische Fortschritt immer weiter zurückgeht. Also der Vorteil, jetzt irgendwie umzusteigen auf das Modell 13, was Sie gerade angesprochen haben, ist vom technischen Standpunkt her nicht wirklich sinnvoll, zumindest wenn man die, die, den Preis des Gerätes damit vergleicht mit dem technischen Fortschritt, der entstanden ist. Und da sehen wir aber auch einen großen Vorteil, sich genau jetzt damit zu beschäftigen, brauche ich denn wirklich das Neueste immer? Oder macht es vielleicht mehr Sinn, ein, ein günstigeres Produkt, was aber dafür viel nachhaltiger ist, weil es zum Beispiel äh, vollständig erneuert wurde und dementsprechend ein längeres Lebenszyklus erhält, zu benutzen und dadurch meinen persönlichen Konsum, Nachhaltiger und damit auch mein Beitrag natürlich für irgendwie eine bessere Welt auch größer leisten zu können. Jetzt
0: muss man trotzdem noch mal so ein kleines bisschen psychologisch spielen, auch wenn das, wie Sie sagen, vielleicht ein kleines bisschen anmaßend ist. Woran liegt das, dass Menschen bei solchen Dingen immer das Neueste in der Hand haben müssen und dieser Nachhaltigkeitsgedanke? den Sie ja gerade sehr plausibel geschildert haben, dass der so weit zurückgedrängt wird, Klammer auf, ich gebe es zu, auch bei mir. Also ich setze mich jetzt nicht hin und sage, wie könnt ihr alle nur? Ich staune über mich selber. Warum muss ich immer das neueste Gerät in der Hand haben? Das ist
1: eigentlich Quatsch. Das Gute, ist, dass, also das Gute für Sie zumindest ist in dem Fall, dass Sie da nicht alleine dastehen, sondern es sind ja, es betrifft ja sehr, sehr viele Menschen in der Gesellschaft, die immer noch diesen, den Drang haben, immer das neueste technische Gadget zu besitzen. Ich glaube, dass also persönlich glaube ich, dass es auch sehr viel mit dem mit dem Gedanken des Statussymbols zu tun hat. Ein Smartphone ist in der heutigen Zeit auch zum Beispiel immer noch ein sehr, sehr starkes Statussymbol. Und wenn man irgendwie im Freundeskreis oder vielleicht auch beim beim Tisch am Tisch im Restaurant das 13er-Modell hat, das Neueste, was es gerade gibt, dann fühlt man sich vielleicht auch in gewisser Weise mehr bestätigt, dass man im aktuellen Stand der Dinge ist und nicht irgendwie hinterherhinkt. Was wir aber trotzdem auch sehen, ist, dass die Entwicklung mehr und mehr in der Gesellschaft in die Richtung geht, dass man auch nachhaltiger sein möchte. Und ähm, wir persönlich ähm, mit unserer Firma Refurb hoffen aber auch, dass, dass die Entwicklung sich dahin richten sollte, dass man zukünftig vielleicht sagt, ich habe kein 13er Modell, sondern ich habe ein elva Modell, aber das ist refurbished. Und das ist doch viel cooler. Ich bin doch eigentlich vom Statussymbol nachhaltig, was doch eigentlich viel besser ist, als irgendwie der zu sein, der das Neueste zweimal hat, aber damit die Welt zerstört. Und die Entwicklung in der Gesellschaft in diesem Richtung mehr Nachhaltigkeit ist, glaube ich, auf einem guten Wege. Aber wie Sie richtig sagen, es fehlt noch dieser Tipping Point zu sagen, es ist eigentlich cooler, nachhaltig zu sein als es ist vielleicht über das Neueste zu Sitzen. Das ist interessant, was Sie sagen, wenn Sie jetzt gerade so über,
0: über die, sagen wir, veränderte Grundhaltung von Menschen reden. Jetzt erleben wir ja gerade noch die letzten Tage, also während wir diesen Podcast gerade aufnehmen, den, die letzten Tage der Klimakonferenz in Glasgow. Ähm, und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, also zumindest aus meiner Beobachtung, dass es eigentlich keinen vernünftig denkenden Menschen gibt, der sagt, er hätte irgendetwas dagegen, den Klimawandel aufzuhalten, um, und es endet dann in dem Moment, in dem man sagt, okay, jetzt musst du dich ein bisschen einschränken, ein bisschen verzichten um, oder vielleicht einfach auch mal eine andere Haltung zueinander. Ähm, entwickeln jetzt. meine, klingt das natürlich sehr schön, wenn Sie sagen, es ist doch eigentlich viel cooler, wenn du diesen Nachhaltigkeitsgedanken entwickelst. Aber ist es nicht, ähm, also ich will jetzt nicht zu grundsätzlich werden, aber ist es nicht einfach ein fataler Widerspruch, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich kaufe mir ein älteres Modell des bekannten amerikanischen Herstellers, wo dann vielleicht nur eine Elf dahinter steht ähm, und sage, aber dafür bin ich ordentlich nachhaltig, weil das, äh, sagen wir mal, Smartphones in dieser... Die Dimensionen, wie sie heute gebaut werden, potenziell immer eine riesengroße Belastung für Umwelt etc. oder potenziell auch fürs Klima darstellen, ist ja unbestritten. Also wird die Welt wirklich besser, wenn ich jetzt sage, okay, dann habe ich halt ein refurbished Nummer 11. Es ist aber immer noch ein Gerät der Firma, dessen Namen wir hier nicht sagen.
1: Ich, ich glaube, man könnte jetzt wahrscheinlich einen einstündigen Podcast über, ja, allein über diese Frage, diese Frage machen wahrscheinlich, heute. Ja. Ähm, vielleicht nur, um irgendwie ein, zwei Punkte da anzuschneiden. Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, äh, den auch sehr, sehr viele Leute sich damit beschäftigen, ist, was kann ich als Einzelperson eigentlich dafür tun, dass die Welt besser wird? Denn, dann ist immer das große Argument zum Beispiel in China, alle Leute oder die, die ganze Industrie in die komplett gegensätzliche Richtung geht. Ich glaube, das ist halt für mich persönlich zumindest, auch aus meiner persönlichen Einschätzung, eine sehr einfaches Argument, etwas nicht zu tun. Weil am Ende des Tages geht es halt darum, wenn jeder von uns sich damit beschäftigt, was kann ich denn als Beitrag leisten? Und egal, wie klein der Beitrag ist, vielleicht ist es auch, ich fliege einmal weniger mit dem Flugzeug und macht das dafür Urlaub mit, dem, mit der Bahn in, in, irgendwo in der Nähe... und nicht irgendwo weit ins Ausland zu fliegen. Das, das ist natürlich auf der globalen Skala, Skala ein sehr kleiner Beitrag. Aber wenn das jeder machen würde auf der Welt, dann würde der globale Beitrag massiv werden. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, sich halt damit zu beschäftigen, nicht immer nur auf andere zu gucken, warum man es nicht machen sollte als Ausrede, sondern sich selbst einfach zu beschäftigen, wie kann ich denn nachhaltiger leben... Ohne mich vielleicht auch jetzt extrem massiv negativ einschränken zu wollen. Weil es ist oftmals auch dieser Vergleich, dass sich nachhaltiger zu leben direkt was bedeutet, dass man einen Nachteil hat, negativ ist. Und wenn man jetzt ein ganz, ganz plakatives Beispiel nimmt, ist zu sagen, ich möchte jetzt meinen Strom auf Ökostrom umstellen, ist mein, mein, meine Steckdose funktioniert genau gleich. Ich kriege genauso das Strom raus, wie wenn ich irgendwie Kohle benutze ähm, als Ursprungsquelle. Aber ich leiste direkt persönlich einen positiven Beitrag für die Welt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Standpunkt, mit dem man sich beschäftigen muss und mit dem sich jeder Person beschäftigen sollte, weil man muss ja nicht immer sich in den ganzen negativen vielleicht oder großen Themen einschränken, sondern man kann ja auch mal klein anfangen. Dann zum zweiten Teil, bringt es jetzt was, ein Refurbished-Gerät zu haben und kein Neugerät zu haben? Ich glaube, das ist natürlich eine Grundsatzfrage. Also am besten wäre es, wenn Sie jetzt sagen würden, ich brauche gar kein Smartphone. Ich, äh, ich verzichte auf Smartphone, weil ein Smartphone ist in der Produktion natürlich nicht ja, so nachhaltig. <lacht> genau, und, und, und zu diesem Punkt ja. kommen wir nämlich. Und das ist der Punkt, dass wenn wir über Elektronik reden, gibt es gewisse Dinge, die wir in der heutigen Zeit, zumindest gesellschaftlich in irgendeiner Art und Weise oder beruflich auch, brauchen. Und dann geht es halt darum zu gucken, ich brauche jetzt ein Handy. Wie kriege ich es hin, dass ich dieses Handy so nachhaltig wie möglich bekommen kann? Und da ist halt, wenn man sagt, man möchte ein, ein Handy haben von einem der großen Hersteller, die leider noch nicht so ein modulares System sich einfallen gelassen haben, um ähm, es möglichst einfach reparierbar zu machen, ist die beste Variante, so ein Gerät refurbished zu kaufen. Weil dann kriegt man es so nachhaltig, wie es halt nur möglich ist, indem nämlich das Gerät nicht neu produziert werden muss, sondern halt ein Gerät, was schon mal produziert wurde, so vollständig wieder aufbereitet wurde in bis zu 40 Schritten, dass es am Ende des Prozesses eigentlich ein Neugerät komplett gleicht. Nur halt diese Produktionsinputfaktoren von CO2-Emissionen, von Ressourcenverschwendung dementsprechend reduziert und dadurch, wenn man sich mal die, den, den, den CO2-Footprint anguckt, massiv viel besser ist als ein Neugerät, das man kaufen würde.
0: Die kommende Frage wird Ihnen wahrscheinlich ein bisschen naiv vorkommen. Ich stelle sie trotzdem. Wer macht denn bei Ihnen dieses Refurbishing? Also muss ich mir das so vorstellen, dass Kilian Kaminski dann mit dem Schraubenzieher da sitzt und die Handys aufbaut, Teile austauscht, wieder zuschraubt und vielleicht noch unterstützt von ein paar anderen. Wer, wer macht das? Und vor allem, ja, also, ähm, kleine Zusatzfrage noch, die, dieser Unternehmer mit dem unaussprechlichen Namen ist ja einer, der sagt, nee, wenn du meine Handys aufschraubst, ähm, dann verlierst du alle Garantieansprüche, das dürfen nur wir machen. Wie verhält es sich denn in dem speziellen
1: Fall? Genau, also bei uns ist es so, dass wir, oder ich persönlich jetzt nicht tagtäglich äh, an Geräten rumschraube, sondern wir arbeiten da mit ähm, ausgewählten professionellen Partnern, die sich darauf spezialisiert haben, Geräte zu refurbischen. Das heißt, das sind Partner, die jetzt auch nicht unbedingt von der Waschmaschine über das Küchengerät bis, hin zum, bis zum Handy alles selber machen, sondern die fokussieren sich oftmals auf ein gewisses Produktportfolio. Das kann jetzt sein, ich mache nur Smartphones und nur die aus äh, der von Ihnen genannten Reihe oder ich mache nur Tablets oder ich mache nur Notebooks oder ich mache halt aber auch nur Kaffeemaschinen. Ähm, sind also oftmals sehr, sehr spezialisiert und dadurch extrem gut in dem, was sie machen weil, wie Sie gerade richtig angesprochen haben, das größte Problem in der Reparierbarkeit der Geräte ist, dass die Hersteller die Geräte so versuchen zu designen, dass sie so wenig wie möglich reparierbar sind. Und da gibt es ja auch aktuell das große Thema Right-to-Repair, was sowohl in den USA als auch in Europa ein sehr, sehr großes und meiner Meinung nach auch extrem, extrem wichtiges und notwendiges Thema ist, was gerade diskutiert wird. Aber da geht es halt darum, dass meinetwegen ich als Privatperson, die vielleicht keine Expertise hat in, der, in dem Öffnen, dem Reparieren, dem Refurbischen eines Gerätes, wenn ich dieses Gerät aufmache, wird es sehr wahrscheinlich kaputt gehen. Weil man, wenn man einen kleinen Fehler macht, einen kleinen, eine, eine kleine Schraube falsch löst, dann ist das Gerät quasi kaputt und nicht mehr nutzbar. Und deshalb arbeiten wir halt nicht mit Privatpersonen, die, die Geräte reparieren, zusammen oder auch nicht vielleicht mit diesem kleinen Reparaturshop am Hauptbahnhof zusammen, den man vielleicht mal irgendwo mal kennt, sondern wir arbeiten wirklich mit Partnern zusammen, die... Äh, Tausende, zehntausende Geräte die Woche refurbischen, die die gleichen Gerätschaften haben wie die Hersteller selber, um die Geräte zu öffnen, um, sie, äh, um die Ersatzteile ordentlich auszutauschen. Das sind oftmals Reinkammern, dass dann auch die statisch, äh, statische keine Probleme existieren. Und dadurch schaffen wir es halt auch, die Geräte so anzubieten, dass sie am Ende des Prozesses halt wieder wie neu aussehen, wie neu funktionieren. Und die Garantie dafür kann auch deshalb gegeben werden durch unsere Partner, weil sie halt diese Aufbereitung komplett professionell machen und nicht in irgendeinem Hinterzimmerkämmerchen oder irgendwas, wo dann nicht dafür garantiert werden kann, dass die Geräte wieder funktionieren. Und das ist auch unser Qualitätsanspruch, den wir als, auf der Plattform haben und mit dem wir halt auch arbeiten und, 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 und vor allem uns unterscheiden von der Konkurrenz im Markt.
0: Stichwort Garantie. Wer gibt denn oder geben Sie Garantien ab, dass das Gerät, das ich dann bei Ihnen kaufe, ähm,
1: einwandfrei läuft? Genau, es gibt bei uns eine wirkliche Garantie von unseren Partnern. Das heißt also, die Refurbisher, die Geräte aufbereiten, weil sie die Geräte öffnen, sind sie dafür auch zuständig, die, die Garantie zu geben. Das heißt, bei uns äh, gibt es eine wirkliche Garantie. Das ist also keine Gewährleistung, wie man das aus dem guten deutschen Recht kennt, wo dann irgendwie nach sechs Monaten man sagen kann, oh, das ist jetzt ja gar nicht mehr mein Problem, das ist, der Kunde, das, ist das Problem des Kundens, sondern bei uns ist es wirklich eine Garantie, die für alle technischen Defekte automatisch haftet. Das heißt, solange ich jetzt mein Gerät nicht selber im Klo versenkt habe oder irgendwie gegen die Wand geworfen habe, sondern ein technischer Defekt eintreten sollte nach einem gewissen Zeitpunkt, würde dieser auch, solange in der Garantiezeitraum passiert ist, dementsprechend auch ein Garantiefall sein, wodurch das Gerät dann repariert wird, ausgetauscht wird oder wenn jetzt gar keine andere Möglichkeit existiert, mit dem Gerät was anderes zu machen, dass dann der Zeitwert des Gerätes zurückerstattet wird.
0: Was sagen Ihnen denn die ganzen Hersteller? Weil normalerweise, kann ich mir gut vorstellen, sind die jetzt ein bisschen bockig, weil die sagen, hey, Moment, wir wollen die in unserem in unserem geschlossenen Kreislauf haben. Wir wollen da eigentlich auch gar nicht, dass du großartig reparierst. Jetzt kommst du daher und machst uns ja überspitzt gesagt so ein kleines bisschen das Geschäftsmodell kaputt, weil wir wollen ja, dass du nach Nummer 13, auch Nummer 14 und dann Nummer 15 kaufst, ähm, und möglicherweise das Handy zu uns in den Kreislauf zurückgibst, aber auf keinen Fall, dass es recycelt wird. Haben die schon mal versucht,
1: ihnen auf die Füße zu steigen? Bisher hat es noch kein Hersteller uns irgendwie kontaktiert oder versucht, mit einer Klage zu drohen. Das ist bisher noch nicht vorgekommen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Hersteller in dem Entwicklungsprozess von Neugeräten eigentlich tagtäglich daran arbeitet, die Geräte weniger reparierbar zu machen. Also wenn man da <lacht> mal ganz neutral drüber nachdenkt, ist es eigentlich makaber, dass wir als Welt irgendwie nachhaltiger werden möchten, wir möchten uns damit beschäftigen, dass wir wertvolle Rohstoffe weniger nutzen, weil wir nicht so viel haben, die sind endlich, aber gleichzeitig bauen die Hersteller die Geräte eigentlich von Modell zu Modell weniger reparierbar, was eigentlich ein Widerspruch in sich ist und auch dementsprechend das von mir vorhin angesprochene Right-to-Repair so wichtig ist, um auch auf einer rechtlichen und auch gesetzlichen Art und Weise die Hersteller zu verpflichten, in die komplett andere Richtung zu gehen, nämlich die Geräte reparierbar zu bauen. Das heißt, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der da betrachtet werden muss. Aber allgemein muss man sagen, dass natürlich der Refurbished-Markt extrem schnell wächst und sich weitaus mehr als verdoppelt in jedem Jahr, aber gleichzeitig im Vergleich zum Neumarkt noch verhältnismäßig klein ist. Das heißt, ich glaube, die, die, die Sichtweise der, der Hersteller ist noch nicht so da, dass man jetzt sagt, oh, unser Geschäftsmodell wird kannibalisiert, weil am Ende des Tages greifen wir natürlich trotzdem auch auf neue Geräte zu. Also die Geräte, die wir verwenden, wurden ja mal irgendwann neu produziert, damit wir sie refurbischen können. Aber trotzdem ist es so, dass das Verhältnis zwischen produzierter Neuware und refurbished Ware noch so exorbitant Größer ist oder kleiner, wie man es auf welcher Seite man es betrachtet, dass es jetzt auch keine Problematik gibt, dass man sagt: Hey, äh, wir haben bald keine Geräte mehr, weil es gibt immer noch mehr als genug Geräte, die refurbished werden können. Und erst recht, wenn man jetzt auch mal irgendwie betrachtet, wo sind die ganzen Geräte, wie Sie sagen, Sie haben gerade gesagt, Sie haben zwei vor sich liegen. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie Ihre Altgeräte auch wieder in den Kreislauf zurückbringen oder ob die bei Ihnen in den Schubladen schlummern. Allein in Deutschland sind es über 200 Millionen Smartphones, die in den Schubladen schlummern und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, was zum Beispiel auch der einzelne Person machen kann, nämlich allein schon, wenn sie die Geräte wieder in den Kreislauf bringen, äh, bringen sie erstmal wieder die Chance, dass diese Geräte refurbished werden können, aber natürlich auch die, diese wertvollen Rohstoffe wie Gold, Silber, Platinum etc., was alles in den Geräten verbaut ist, auch wieder in den Kreislauf, dass das nicht irgendwo wieder ausgegraben werden muss, sondern dass das erstmal wiederverwendet werden kann.
0: Also wir haben Gott sei Dank einen familieninternen Kreislauf. Mein Vater, fast 80, kriegt immer meine älteren Geräte, die aber so gut wie neu sind. Der ist immer total glücklich und der to totale Star in seiner Runde, weil er immer mit relativ neuen Geräten eines bekannten amerikanischen Herstellers herkommt. Und ähm, mein Bruder, so viel Familiengeschichte, muss ich jetzt doch ausplaudern, ähm, der ist Richter und lustigerweise äh, hat er sich bis vor einem Jahr komplett geweigert, Smartphones zu nehmen. Also man sieht, es geht eigentlich doch. Es geht aber bei Ihm auch deswegen jetzt nicht mehr, weil sein Gericht ähm, Zugänge jetzt zu Corona-Zeiten sehr häufig mit irgendwelchen QR-Codes oder sowas ausstattet. Das heißt, er kann seinen eigenen Arbeitsplatz ohne ein Smartphone nicht mehr betreten. Der hat jetzt, glaube ich, das Gerät Nummer, also er hat Gerät Nummer 8. Sie ja. können sich also vorstellen, wir haben das wirklich durchgereicht ähm, von 12 bis auf 8. jeder benutzt es, aber es ist natürlich ein Glücksfall, das gebe ich zu. Sie haben spannenderweise gerade eine Frage beantwortet, die ich noch gar nicht gestellt habe, aber gerne gestellt hätte, nämlich nach der Größe des Marktes, die haben Sie jetzt schon beantwortet, trotzdem können Sie einigermaßen einschätzen oder kann man das überhaupt realistisch einschätzen, welchen Effekt, Refurbishing auf, ähm, den, auf, auf Klima, auf Nachhaltigkeit hat. Also beim Individualverkehr beispielsweise. hat man ja immer die schöne Rechnung, wenn du jetzt mit dem Zug statt mit dem Auto fährst, sparst du so und so viele Tonnen CO2 ein. Kann man das bei
1: Refurbishing in irgendeiner Weise auch quantifizieren? Ähm, ja, also es, es gibt natürlich jetzt... Kommt immer aufs Produkt an. Also ein Smartphone hat einen anderen CO2-Footprint, also als ein Notebook oder eine Kaffeemaschine. Ähm, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viele Teile müssen ausgetauscht werden, um das Gerät wieder in den neuesten Zustand zu bringen. Was aber, glaube ich, ganz wichtig ist und ähm, sicherlich auch äh, vielleicht nicht, nicht für alle, alle Hörer und Hörerinnen klar ist, wir reden bei Refurbished-Produkten, oder die Geräte, die refurbished werden, reden wir jetzt nicht davon, dass diese Geräte von einem LKW überfahrt wurden und eigentlich äh, Müll sind, sondern äh, oftmals, oder der Großteil der Geräte kommt zum Beispiel von großen Unternehmen, die die Geräte ähm, alle anderthalb Jahre, zwei Jahre austauschen und dementsprechend dann Zehntausende oftmals sehr, sehr gut funktionieren und manchmal sogar perfekte äh, Geräte dann wieder auch in den Kreislauf zurückbringen. Das heißt... Im Durchschnitt zum Beispiel beim Smartphone müssen nur zwei Komponenten ausgetauscht werden. Und wenn man jetzt überlegt, wie viele Komponenten hat ein Smartphone, da reden wir natürlich von ein, oftmals deutlich über 100 einzelnen Komponenten, dann sind nur zwei auszutauschen, haben natürlich einen extrem geringeren CO2-Footprint. Das heißt, wir haben eine Kalkulation mal gemacht mit einer unabhängigen Beratungsagentur für Nachhaltigkeit, die sich damit beschäftigt hat, wie viel nachhaltiger ist denn ein Refurbished-Produkt gegenüber einem Neugerät. Und das Outcome, was wir, wo wir auch dann Daten zugrunde gelegt haben, wie zum Beispiel von dem großen amerikanischen Hersteller, der auf der Website auch sogar die CO2-Bilanzen und die Elektroschrottbilanzen auch publiziert, dass ein Refurbished-Produkt 70 Prozent weniger CO2-Emissionen kreiert als die Produktion eines Neugerätes und natürlich grundsätzlich massiv viel Elektron Elektroschrott reduziert, weil das Gerät ja nicht nur auf der Müllhalde landet, sondern halt das Gerät wiederverwendet wird und dementsprechend die Rohstoffe wiederverwendet werden können, bis auch vielleicht diese meinetwegen zwei Ersatzteile, die wir angesprochen haben, die ausgetauscht wurden, die dann halt zum Beispiel recycelt werden, aber der ganze Rest kann halt wiederverwertet werden und kriegt einen längeren Lebenszyklus. Und für uns war es halt ganz wichtig, dass wir sagen wollten, wir möchten ein wirkliches Business Case schaffen, der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit auch verbindet. Weil das ist, glaube ich, auch, wo wir angesprochen haben, vorhin kurz ähm, den COP26 den Klimagipfel. Das ist, glaube ich, auch in die Richtungen, die die Unternehmen denken müssen. Wie schaffe ich es, ein Geschäftsmodell zu bilden, dass ich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit kombiniere? Weil das ist auch, glaube ich, das Hauptargument, warum alles so langsam läuft. Weil viele große Unternehmen haben halt natürlich den, im Kurzfristigen, wird es wahrscheinlich weniger profitabel sein, nachhaltiger zu werden. Aber da geht es, glaube ich, auch um den gesellschaftlichen Anspruch, den wir als Bevölkerung, als Gesellschaft auch an die Unternehmen sitzen müssen. Dass wir sagen müssen, wir wollen nicht nur den kurzfristigen Shareholder-Value erreichen, sondern am Ende des Tages geht es um den langfristigen. Nämlich, dass wir alle noch irgendwo eine Welt haben, auf der wir leben können und vor allem auch unsere zukünftige Generation. Und da ist, glaube ich, die aktuelle Generation, in der wir sind, die entscheidende, die jetzt diesen Weg gehen muss, bevor es zu spät ist
0: bleibt am Ende des Tages und am Ende dieses Podcasts dann doch wieder nur die Gretchenfrage, die Sie jetzt halb eigentlich schon wieder beantwortet haben. Vermutlich haben Sie seherische Fähigkeiten und haben mir das vorher nicht gesagt. Ähm, also, die Gretchenfrage bleibt ja letztendlich. Werden wir das hinbekommen, dass es als selbstverständlich gilt, solche Dinge wieder aufzuarbeiten, dass wir wegkommen von dieser Wegwerfmentalität, von der Idee, es müsse immer das Neueste sein und wenn es nicht mehr das Neueste ist, landet es halt irgendwo in Schubladen oder sonst irgendwas. Ähm, oder haben wir beide jetzt mal ganz überspitzt gesagt ein wunderbares Gespräch aus der Kategorie man müsste eigentlich geführt und wir alle wissen, man müsste eigentlich bedeutet am Ende des Tages, man macht es halt dann doch nicht. Was denken Sie Ihre Einschätzung? Ich meine, wir haben jetzt gerade auch von Glasgow gesprochen, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Einschätzungen. Die einen Kommentatoren sagen, es ist halt sehr mühsam Kompromisse zu finden, aber es bewegt sich was. Klimaschützer Fridays for Future beispielsweise wiederum sagt, das ist
1: alles Blabla, was ihr macht. Also was denken Sie, in welche Richtung bewegen wir uns? Also grundprinzipiell bin ich ähm, positiv gestimmt. Ich glaube, wenn ich jetzt schon aufgeben würde, dann müsste ich auch tagtäglich nicht mehr ins Büro gehen, wenn ich, wisse, wenn ich denken würde, dass die Welt jetzt in irgendwie 40 Jahren zugrunde geht, weil wir es nicht auf die Reihe bekommen. Ähm, wir möchten ein Vorreiter dafür sein. Wir möchten ein, ein, ein Beispiel dafür sein, eine Option zu bieten für die Konsumenten und Konsumenten, dass man nachhaltig konsumieren kann. Und das ist unser Anspruch, den wir tagtäglich daran haben und sowohl unser ganzes Team, als auch wir, unsere Herzblut daran reinstecken, dass wir es dem Kunden so einfach wie möglich machen können, nachhaltig zu konsumieren. Und ich glaube, worum es am Ende des Tages geht, ist halt, sind wir alle bereit, ähm, Schritte zu gehen. Und das heißt nicht unbedingt, dass wir von uns von heute auf morgen 100% Nachhaltigkeit umwandeln müssen, wie ich das vorhin noch angesprochen habe, es gibt auch ganz, ganz viele Dinge, die man machen kann, ohne sich einzuschränken. Man kann wieder den Stromtarif wechseln. Man kann überlegen, wie mache ich Urlaub. Man kann auch überlegen, brauche ich das iPhone 13 oder reicht das 12er oder das 11er. Das sind alles Entscheidungen, die wahrscheinlich unser persönliches Leben nicht massiv negativ beeinflussen, aber einen durchaus großen Impact haben. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir heute anfangen, und um 5% zu verbessern und im nächsten Jahr nochmal um 10 und dann immer weiter, dann haben wir halt auch schon einen positiven Impact. Und deshalb glaube ich, geht es halt darum, jeder sollte sich selber überlegen, was kann ich als Beitrag leisten, was bin ich gewillt, als Beitrag zu leisten. Und wenn er da somit mal anfängt, haben wir schon einen sehr guten Schritt gemacht. Dass es natürlich noch viel, viel mehr notwendig ist, wo wir hinzukommen müssen, ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, wenn jeder sich mal in die Nase fest und überlegt, was kann ich tun als ersten Schritt, dann geht es, glaube ich, schon vieles in eine deutlich bessere Richtung, als wo wir aktuell sind. Und da sieht man halt auch schon allgemein in der Gesellschaft, dass das Thema Nachhaltigkeit unabhängig von allem immer wichtiger wird und immer mehr Relevanz hat. Und das sehen wir auch in unserer Kundenschicht, dass unsere Kunden immer mehr wegen Nachhaltigkeit den Schritt machen, nicht nur wegen dem günstigeren Preis, den wir auch anbieten. Und das ist, glaube ich, eine sehr positive Richtung. Aber natürlich müsste sich sich nochmal massiv beschleunigen, dass wir die Ziele, die wir haben, auch so schnell wie möglich erreichen, damit der negative Impact so gering wie möglich ist. Also
0: liebe Hörer von D25, ihr habt es gehört, denkt bitte darüber nach, wenn ihr das nächste Mal ein Handy eines bekannten amerikanischen oder auch eines irgendeines anderen Herstellern, Herstellers kaufen wollt. Es muss nicht immer Fabrikneu sein, man kann das auch ganz wunderbar refurbished leisten und dabei auch noch ordentlich was Gutes tun zum Thema Nachhaltigkeit. Wie das funktioniert, warum das funktioniert und äh, wie die Zukunft dieses Ganzen aussehen könnte, haben wir heute besprochen mit dem Mastermind hinter Refurbished, die wir nämlich mit Kilian Kaminski. Kilian Kaminski, ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht heute, danke.